0: Vamos a grabar un resumen del tema 4 de Psicología del Desarrollo 2 que se llama el desarrollo conceptual. Este tema recuerda bastante a algunas cosillas que hemos visto en otras asignaturas como psicología del lenguaje, psicología de la memoria, porque al final el desarrollo conceptual, bueno, eh, lo que es la organización conceptual en nuestra mente, pues claro, toca varias áreas de la psicología, del funcionamiento de la mente. Y en este tema, claro, nos vamos a centrar fundamentalmente en cómo se desarrolla ese sistema de conceptos que nos es tan útil en la vida diaria. Tenemos en esta, en esta unidad pues, una introducción, luego una pregunta muy grande que habla sobre concepto y categorización y donde vamos a ver cada una de las teorías más importantes eh, con respecto a la formación de conceptos. En primer lugar vamos a ver el enfoque clásico, después vamos a ver la teoría de la categorización natural de Eleanor Roche y por último... Eh, vamos a ver la teoría de Jan Mandler de perceptos y conceptos. Y después de esta pregunta, que prácticamente es casi todo el tema, pues vamos a ver una sobre el conocimiento, del lenguaje y el desarrollo conceptual, donde vamos a hablar pues, del papel del lenguaje, de la categorización y el desarrollo léxico, del cambio conceptual eh, como cambio de teoría y, por último, del origen de los conceptos. Y vamos a tocar la teoría de Susan Carey, que es bastante conocida, bastante importante. Vámonos con esa introducción, donde nos dice que el desarrollo conceptual, evidentemente, sin duda, es uno de los aspectos centrales de la cognición y de su desarrollo. ¿Por qué? Porque gracias a los conceptos nosotros podemos mm, dar sentido de forma económica a toda la información que recibimos. Es decir, que los conceptos constituyen pues, un mecanismo cognitivo que nos permite captar la información, procesarla de manera selectiva y discriminativa y darle sentido. Pues como cuando yo veo algo y digo ¡Ah! Esto es un tipo de tal. Y ya a partir de ahí genero un montón de información sobre eso que para mí es nuevo pero que tiene que ver con cosas conocidas porque estoy categorizando, estoy metiéndolo dentro de una categoría. La, el desarrollo conceptual. Bueno, pues se, se trata de una competencia nuclear. ¿Qué significa nuclear? Bueno, pues quiere decir que se relaciona funcionalmente con casi cualquier otra cosa. Con la percepción, con la memoria, con el lenguaje. Porque... Todo esto que acabamos de decir, la memoria, el lenguaje, son habilidades que se van a sentar sobre la base de un sistema de conceptos eh, en continuo desarrollo. Vamos a pensarlo. Para, por ejemplo, aprender una palabra, pues me resulta más fácil memorizarla si la incluyo dentro de una categoría. Pues, por ejemplo, me dicen pomelo y yo no escucho esa palabra en la vida y ya la meto dentro de la categoría fruta y me resulta más fácil aprenderla, ¿no? Y luego también, digamos, deducir una serie de características que va a tener porque es una fruta. ¿Para qué sirven los conceptos? Pues, por un lado, sirven para la comprensión, porque nos va a permitir relacionar lo nuevo con lo antiguo. Por ejemplo, si alguien me está hablando de música... Y me dice, pues sí, se compró una cítara. Y yo digo, ¿y, una cítara? ¿eso qué es? Y me dicen, pues es un instrumento. Ah, vale. Pues entonces, una cítara es nuevo para mí, pero lo relaciono con lo antiguo, que son todos los instrumentos que yo conozco. Y entonces de ahí deduzco una serie de propiedades. Así que los conceptos, del sistema conceptual, me sirve para la comprensión de la realidad. Luego también constituye una base para el aprendizaje, que lo hemos dicho antes, que me cuesta mucho menos memorizar cuando consigo saber en qué categoría se ubica un concepto nuevo que estoy aprendiendo. Otra información, otra, perdón, otra función muy importante es la inferencial que ya lo hemos señalado, y es que una vez que yo le asigno una determinada categoría conceptual a algo, entonces puedo hacer una serie de predicciones sobre sus propiedades o sobre sus conduct sobre su conducta. Por ejemplo, si tú me dices a que el hombre es profesor y entra por la puerta y estamos en la clase, pues yo voy a hacer una serie de predicciones sobre lo que va a hacer, pues probablemente coja la tiza, se ponga a hablar, a explicarnos algo, porque yo, a partir de esa categoría conceptual, estoy deduciendo, haciendo inferencias sobre las propiedades que se atribuyen a esa, a esa categoría. Así que, pues ya hemos dicho que sirven para la comprensión, para el aprendizaje y para hacer inferencias. Y tenemos que añadir a, también un, unas cuantas funciones más, y es que los conceptos nos sirven para razonar y explicar los sucesos del entorno ah Vale, que se ha puesto a escribir la pizarra porque él es el profesor, y además los utilizamos para definir metas y planificar la conducta. Por ejemplo, si soy estudiante de bachillerato y decido que quiero estudiar medicina, Bueno, pues el hecho de saber que quiero ser médico, que es un concepto, pues me va a permitir definir una serie de metas. Me voy a poner a estudiar a lo bonzo porque tengo que sacar un 13 y pico en selectividad y voy a planificar la conducta en base a ese concepto. Pues en este caso, que quiero ser médico. Y finalmente, el, los conceptos nos van a servir, el sistema conceptual, pues tiene mucho que ver con el lenguaje, porque todos los procesos de comunicación que evidentemente utilizan el lenguaje están basados en nuestro sistema conceptual. De hecho, muchas veces nos explican algo y no, lo, no sabemos de lo que nos están hablando y decimos, ¿pero qué me estás contando? Y te dicen, sí, te estoy hablando de... Y te dicen el concepto, no, es que me refiero a esta categoría y entonces tú ya lo entiendes, ¿no? Bueno, pues hemos dicho entonces que sirven para la comprensión, el aprendizaje, hacer inferencias, razonar y hacer, eh, explicar sucesos del entorno, definir metas y planificar la conducta, y por último están muy relacionados con el lenguaje. Todas las formas y niveles de pensamiento pues, van a surgir y se van a desarrollar sobre la base de un determinado sistema de conceptos que a la vez va evolucionando. Y se va enriqueciendo en paralelo con las crecientes capacidades intelectuales del niño, claro. O sea, el niño cuando es pequeño pues tiene conceptos muy básicos, tiene formas de pensamiento básicos, por lo tanto sus conceptos son básicos. Conforme va creciendo y evolucionando y su capacidad de, de, de razonar es más compleja, pues los sistemas conceptuales también lo son, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida del desarrollo conceptual? Pues, y ahora tenemos que hablar de Piaget sin más remedio, pues el desarrollo conceptual está ligado en su inicio al desarrollo de la capacidad simbólica. Es decir, al hecho de que el individuo ya sea capaz de crear representaciones mentales sobre los objetos y sucesos que no están presentes. Ya dijimos que a Piaget le flipa el tema de la capacidad simbólica porque es el punto de partida, es el final del periodo sensorio-motor y ya el principio de la las operaciones concretas y sabemos que Piaget dice que, que, bueno, que esta capacidad simbólica es el, la base sobre la que se asienta el desarrollo de la inteligencia. Y nos dice Piaget que el verdadero pensamiento surge a partir de la función simbólica al final del segundo año. ¿Por qué? Porque nos posibilita formas de representación que van más allá de las categorías pues meramente perceptivas, motoras, de ese periodo sensorio-motor, donde el niño está muy centrado en lo que percibe y no es capaz pues, de, de desarrollar esa capacidad simbólica. no bueno ¿Cuál es el punto de debate que tiene mayor trascendencia teórica en torno a los conceptos? pues Principalmente ha sido que los psicólogos, los investigadores, no se ponen de acuerdo o no se han puesto de acuerdo en cuál es el tipo de proceso que está involucrado en la adquisición del sistema conceptual. Y tampoco estaba, han estado muy de acuerdo en cuál es el tipo de representación y de estructura que adoptan los conceptos dentro del pensamiento. ¿no? Es decir, el pensamiento tiene una serie de objetivos, pues como por ejemplo la comprensión, el razonamiento, la solución de problemas, y los investigadores pues, no se han puesto de acuerdo en cuál es la forma que toman los conceptos eh, en base a cada uno de los objetivos. Pero de cualquier manera podemos hablar de la definición de concepto con la que partiríamos ya eh, con, la, digamos, con el grueso de este tema, y podríamos decir que un concepto pues, es la representación mental de las categorías en las que dividimos y organizamos la experiencia. Eh, nos habla que se refiere al componente intencional frente al componente extensional. Y para recordar lo que es la intención y la extensión, vamos a, yo me voy a remitir a algo que vimos en Psicología del Lenguaje, que era la definición de intención y de extensión por parte de Locke que decía que la, el componente intencional de un concepto sería el significado o connotación, eh, es decir, cuáles son las características que reúnen una serie de elementos que pertenecen a un concepto, es decir, cuáles son las categorías semejantes que nos permiten clasificar pues, a manzana, pera, plátano y cereza dentro del concepto fruta, pues esto sería el componente intencional. En el caso de la fruta, bueno, pues que son comestibles que se obtienen de plantas cultivadas o silvestres, que normalmente tienen sabor dulce, acidulado, que tienen un aroma intenso y agradable, que tienen propiedades nutritivas, pues todo eso sería parte de las características que hacen que una fruta sea una fruta y llamaríamos a esto el componente intencional, que sería pues eso, todas las características semejantes de las partes integrantes de ese concepto. Y luego la extensión que se llama también componente extensional, pues sería el conjunto de elementos que pertenecen a una clase, o una categoría conceptual, pues todos los tipos de fruta, plátano, mango, pera, kiwi... Y bueno, a partir de esto, pues ¿qué sería formar conceptos? ¿En qué consistiría? Pues consistiría en establecer y representar ese significado criterio que nos va a permitir considerar como equivalentes cosas diferentes, porque todos los tipos de fruta que hemos dicho son diferentes, pero los consideramos equivalentes cuando los metemos en el mismo saco, en la misma cesta que sería la categoría fruta. Por lo tanto, nos va a permitir discriminar a miembros de una categoría con respecto a otros y también pues, responder frente a ellos como miembros de una clase eh, y no por lo que tienen de único, sino por lo que tienen de común. Vale, pues ya hemos terminado la introducción y ahora nos vamos con la pregunta de concepto y categorización, que ya hemos dicho que tiene tres teorías. La teoría clásica, la teoría de Eleanor Roche, de categorización natural y la teoría de Jens Mandler de los conceptos hiperceptos. Pues venga, vamos a ver la primera, el enfoque clásico sobre formación de conceptos. Si estamos hablando de clásico, vamos a hablar de Piaget, vamos a hablar de Vygotsky, vamos a hablar de Brunner, en fin, los clásicos. ¿Cómo se han considerado clasifican, eh, con, tradicionalmente los conceptos? Bueno, pues se han, se han clasificado o se han caracterizado en términos de clase Serían clases que están formadas por conjuntos y subconjuntos y uno estarían incluidos unos dentro de otros, ¿no? Así que, cuando hablamos de conjuntos y subconjuntos, pues estamos hablando de estructuras taxonómicas de inclusión jerárquica. Por ejemplo, pues que tenemos el mundo de las aves... Y dentro de las aves tenemos aves que vuelan y aves que no vuelan, y dentro de las aves que vuelan tenemos eh, la golondrina, el estornino, el gorrión, pues todo esto sería una estructura taxonómica de inclusión jerárquica, donde si eres de este tipo estás incluido, o sea, si eres de un subtipo es porque estás incluido en un tipo y el tipo pertenece a la clase, en fin, lo que es una exclusión jerárquica, ¿no? Se, se asumía, en esta, en esta en este enfoque clásico de formación de conceptos, pues se asumía que los conceptos poseen una doble un doble componente, que ya lo hemos dicho antes, el intencional y el extensional. El intencional, que son las características o cualidades que definen una clase, y el extensional, que serían los elementos que pertenecen a esa clase o categoría. Y esto ya lo hemos dicho antes, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, bueno, pues no habría mucha diferencia entre formar conceptos y el uso de los conceptos para categorizar la experiencia. Y básicamente, pues consistiría desde ese enfoque psicológico en abstraer inductivamente una regla de clasificación. Es decir, que yo miro una serie de, de elementos que pertenecen a una categoría y yo voy a extraer de forma inductiva qué es eso que tienen en común, cuáles son las propiedades comunes y que voy a aceptar como rasgos definitorios, definitorios de una clase. Eh, o categoría de equivalencia. Entonces ya sale la primera el primer, la primera palabra importante, el primer término importante dentro del enfoque clásico, que sería lo de los rasgos definitorios. Los rasgos definitorios, pues yo qué sé, pues tiene pluma, vuela, pues bueno, son rasgos definitorios de eh, ser un ave, ¿no? Luego, los conceptos, mmm, entendemos que, que, que entienden la representación, sería la representación de un conjunto de rasgos que serían necesarios y suficientes ...y que definirían pues, la categoría o clase de referencia... ...por ejemplo, en el caso de, de las aves... pues ...sería necesario que fuera ovíparo... ...es decir, si no es ovíparo, pues no es un ave... ...incluso aunque vuele... ...es decir, volar es un rasgo que... Eh, ...es un rasgo típico de las aves... ...sin embargo, no es suficiente... ...porque hay animales que vuelan... ...como por ejemplo los, los murciélagos y no son aves... ...entonces, tenemos que buscar el conjunto de rasgos... ...que son necesarios y suficientes... ¿Es necesario que un ave vuele? No, porque tenemos aves que no vuelan como los pingüinos. Pero el conjunto de rasgos necesarios y suficientes pues, serían esos, esos rasgos que definirían la categoría o clase de referencia. Y en consecuencia, pues todos los conceptos van a ser cualitativamente semejantes independientemente de su complejidad. Así que dentro de la categoría ave, una vez que yo decido que, pues, que un animal pertenece a la categoría ave, pues va, van a ser todos esos miembros equivalentes, cada uno de los miembros van a ser equivalentes según el enfoque clásico ojo, porque en el enfoque clásico no vamos a hablar de tipicidad, si lo vamos a hacer en otro enfoque, que van a decir, oye, que un pingüino no es igual de representativo de un ave con un gorrión, pero bueno, eso lo vamos a ver en, el siguiente, en la siguiente teoría, en esta teoría de momento lo que estamos viendo es que todos los miembros pues, se consideran igualmente representativos porque claro eh, comparte cada uno de los miembros comparte con todos los demás los rasgos definitorios que hacen que lo hayamos metido dentro de esa caja donde hemos seleccionado pues, todas las aves o, en fin, todas las frutas, la categoría sí que, que sea, ¿no? Vale, estamos en Psicología del Desarrollo 2, estamos en Psicología del Desarrollo, entonces, si hablamos del sistema conceptual, vamos a centrarnos en cómo se desarrolla ese sistema conceptual, es decir, cómo el individuo va creando ese sistema de clasificación, ¿no? ¿Qué han hecho las teorías clásicas para investigar cómo se forman los conceptos dentro del individuo? Pues lo que han hecho ha sido centrarse en la semejanza perceptiva y para ello pues, han utilizado tareas de clasificación eh, como por ejemplo el paradigma básico de investigación en el área. Entonces. Qué dicen los investigadores, digamos del enfoque clásico, pues ellos dicen, si yo quiero ver cuál es el nivel de desarrollo conceptual de un pequeño pony, lo que tengo que hacer es ver pues cuál es la capacidad que tiene para categorizar diversos materiales en distintas condiciones y cuanto más capaz sea de hacer clasificaciones, pues más desarrollado tendrá su sistema conceptual, evidentemente, ¿no? Y ya vimos en psicología del desarrollo 1 que eh, lo, los estudios de este tipo sugieren que hay pues, tres etapas que atraviesan los niños en el proceso de alcanzar el nivel máximo de categorización. Y estas tres etapas, pues ya las vimos, son las etapas estas de las colecciones figurales, las colecciones no figurales y la clasificación jerárquica si lo recordamos pues había una pauta que iba desde unas primeras agrupaciones que realmente eran puramente temáticas donde el niño no estaba siguiendo un criterio sino que estaba sobre todo centrándose a nivel perceptivo en dibujos en digamos en, en cosas que podía imaginar a partir de, de lo que le dábamos para clasificar y luego cómo en su evolución iban alcanzando a través de atravesando esta etapa y van alcanzando pues ya una capacidad de eh, realizar organizaciones taxonómicas que implican una clasificación lógica, ¿no? eh, Y todo esto lo que nos lleva, lo que nos recuerda es que los conceptos de los niños pequeños pues, son cualitativamente eh, distintos de los niños mayores y de los adultos. Es decir, que la manera en que conceptualiza un niño pequeño, pues es distinta de los niños más mayores o de los adultos. Vamos a ver estas etapas generales en el desarrollo de la clasificación infantil según la, la perspectiva clásica, que serían las colecciones figurales, las no figurales y la clasificación jerárquica. ¿Cuándo se producen las colecciones figurales? Pues en la primera etapa, que iría de los 2 a los 5 años. ¿Aquí qué pasa? Pues que el niño tiende a organizar los objetos, pero realmente se centra en, o, o considera solo su configuración perceptiva o las relaciones temáticas que guardan entre sí los objetos que le damos para clasificar, que esto le llamo agrupaciones temáticas, ¿no? Por ejemplo, le presentamos figuras geométricas, le presentamos círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos, y le decimos, oye, pues venga, clasifícalos, clasifícalos según su tamaño. Y el niño, que no te hace caso, porque el niño está flipando, porque está viendo que dos círculos y un rectángulo le permiten hacer un cochecito, un trenecito, y dice, qué guay, que me ha salido un tren, que me ha salido un coche. O, por ejemplo, pues eh, a partir de, de esta de estos materiales más significativos pues va a reproducir escenas conocidas o familiares. Es decir, que a lo mejor ya no le das triángulos o círculos, sino que le das tazas, cucharas, bebés, cunas... Y, y lo que hace es que va a clasificarlo en función de escenas familiares escenas conocidas para él pero imagínate que le das cubiertos y le dices venga o sea le das cubiertos mezclados con otras cosas y el niño no va a organizar todos los cubiertos juntos va a coger el cubierto con la taza y con la leche porque eso a él le evoca una escena conocida que es el desayuno por eso decimos que en las colecciones figurales el niño se centra en la configuración perceptiva y en las relaciones temáticas que ve y no es capaz de clasificar en función de un criterio por lo tanto no tiene un sistema conceptual ahora ya nos vamos a la segunda etapa de los 5 a los 7 años Aquí tendríamos la etapa de las colecciones no figurales. Estamos en una etapa intermedia en la que todavía no sabe hacer una clasificación jerárquica, pero ya sí que empieza a, a clasificar objetos en función de semejanza y diferencia. O sea, que ya está empezando a tener una especie de preconceptualización. Lo que pasa es que tiene criterios cambiantes. Es decir, que a lo mejor tú le dices, venga, clasifica, tú le das círculos, triángulos, cuadrados, Y A lo mejor el niño empieza clasificando por colores y coge todos los azules, pero de pronto pasa a clasificarlos por tamaño. Pasa del calor al tamaño, al tamaño a la forma... Entonces, va cambiando arbitrariamente de un rasgo clasificatorio a otro, ¿no? Pues eh, esto haría que nos diéramos cuenta de que ya empieza a saber clasificar, que empieza a tener un sistema conceptual, pero que no está del todo desarrollado. Y ya en la tercera etapa, a partir de los ocho años, ya sí que el niño es capaz de hacer una clasificación jerárquica y el niño lo que va a hacer es pues, comenzar a organizar los objetos dentro de clases estables. Es decir, que ya va a atender a los rasgos necesarios y suficientes. Y los va a organizar dentro de taxonomía lógica, es decir, que lo va a hacer con relaciones de inclusión jerárquica. El niño ya en esta etapa pues, es el rey del mambo y puede proceder combinando y coordinando procedimientos descendentes y ascendentes. Es decir, que puede clasificar de mayor a menor o de menor a, o de menor a mayor, incluso puede hacer subclases. ¿no? Eh, las principales figuras de la escuela esta clásica ya sabemos que son Piaget y Vygotsky y que aunque tenían digamos, discrepancias con respecto al papel del lenguaje, sí que es verdad que estaban de acuerdo en esta secuencia evolutiva que acabamos de decir de tres etapas. ¿Cuál sería la, la, la diferencia entre ellos? Bueno, pues que Piaget reconoce que, que el desarrollo conceptual corre paralelo al desarrollo del lenguaje, porque el niño expresa los conceptos y sus relaciones a través del lenguaje. Pero para Piaget el lenguaje no tiene un papel tan significativo, es decir, él dice que sí, vale, que se desarrolla la capacidad conceptual del niño y al mismo tiempo se desarrolla el lenguaje y que el lenguaje lo usa para expresar los conceptos y sus relaciones. Pero... Pero no, pero no dice que la capacidad de conceptualización sea, de, sea consecuencia directa del lenguaje, sino que ese nivel conceptual que el niño va alcanzando pues es un resultado directo de la evolución de las estructuras lógicas que tiene. ¿no? Eh, y lo que dice Piaget es que el aspecto clave en el desarrollo de la, del sistema conceptual pues es la adquisición de esa capacidad que hemos hablado ya en la última etapa de la inclusión jerárquica de clases. Porque dice Piaget que este es el, el, el hecho que va a marcar el inicio de las operaciones concretas. Por su, par que, por su parte, Vygotsky, pues Vygotsky sí que dice que la, la explicación al desarrollo del sistema conceptual es netamente lingüística, porque el niño va progresando desde unos conceptos iniciales que están ligados a ejemplos concretos hasta ya los conceptos auténticos que van a implicar la, la representación de una definición basada en principios. Y él dice, Vygotsky, que este logro evolutivo solo se hace posible cuando hay una internalización del lenguaje. Así que Vygotsky va a atribuir al lenguaje eh, pues un papel fundamental y va a decir que es el principal factor mediador y transformador del pensamiento. Antes de, de cerrar la... Bueno, no de cerrar la, la... Bueno, antes de cerrar la introducción de la concepción clásica del sistema conceptual, pues hay que decir que serían las operaciones mentales. Las operaciones mentales, pues, sería un concepto clave en la teoría piegetiana. Y se refiere a acciones internas, es decir, a una representación mental de un conjunto de acciones que están organizadas y que son interdependientes. Serían ordenar, separar, combinar, etcétera Y eh, estas operaciones mentales estarían caracterizadas por su reversibilidad. Es decir, que yo puedo separar y luego puedo juntar. Puedo ordenar y puedo desordenar. Bueno, pues eh, aquí tenemos eh, un resumen del desarrollo operacional y conceptual de la teoría piagetiana yetiana, ¿no? Y, y es que en realidad aquí lo que tenemos es un repaso de cosas que ya hemos visto en Psicología del Desarrollo 1, porque nos dice que eh, para Piaget el niño pues, progresa a través de una serie de estadios en los que va construyendo estructuras cognitivas a partir de su experiencia. Y esas estructuras cognitivas ya sabemos que se llaman esquemas. ¿Cómo son esos esquemas? Pues cada vez más complejos y más adaptativos. ¿no? El proceso nos dice Piaget que se inicia pues, con, con, con recursos muy limitados, que serían los reflejos del niño. Y luego, a partir de un mecanismo de, de aprendizaje de carácter general, pues el niño va a ir aumentando eh, la complejidad de sus estructuras cognitivas, de sus esquemas, basándose en dos procesos de adaptación complementarios, que también los conocemos, que son la asimilación y la acomodación, que además la hemos visto digamos más en profundidad en el tema 1 de ya de psicología del desarrollo 2. Noticias de Piaget, pues que ese desarrollo cognitivo es la secuencia de reestructuraciones que se van produciendo en los conceptos infantiles. Es decir, que el niño tiene un concepto y lo va tuneando a lo largo de su crecimiento... Eh, desde esas nociones iniciales que tenían el periodo sensoriomotor, que serían esquemas sensoriomotores, pues los va tuneando desde esas nociones iniciales que estaban ligadas a la realidad inmediata hasta lo que ya serían los conceptos operatorios. Sabemos que la etapa ya del pensamiento operatorio es la etapa más compleja y ya tendríamos unos conceptos que están basados en criterios abstractos, que estarían organizados taxonómicamente y que distan ya mucho, de, de esa fijación perceptiva que tenía el niño en, en, bueno, en el periodo sensoriomotor y en las primeras etapas ya de las operaciones concretas. ¿Este tránsito se produce de forma repentina, de forma inmediata? O sea ¿El niño pasa de las nociones iniciales estas esta sensorio-motora a, a, a ser capaz de conceptualizar basándose en criterios abstractos y organizados taxonómicamente? Pues no. Este tránsito no es repentino, sino que va desde esa primera fase preparatoria y preconceptual hasta la formación de representaciones pues, ya conceptuales. ¿no? Habría dos momentos importantes, que serían el surgimiento de la capacidad simbólica, que es que lo hemos dicho ya por activa y por pasiva desde que empezamos a estudiar psicología del desarrollo, que sabemos que se produce pues, al final del periodo sensorio-motor, entre el año y medio y los dos años, eh, y que se produciría a través de las imágenes mentales. ¿Por qué son súper importantes las imágenes mentales? Porque... Aquí ya pues, despegaríamos de las nociones y de, y de esa fijación meramente sensoriomotora, -motor, sensorio y ya pasaríamos a esquemas que empiezan a, a ser pues, más curradillos y más independientes de lo que se percibe. Y luego, otro momento importante sería ese momento en el que el niño ya a los 7 o 8 años empieza a poder hacer una inclusión jerárquica de clases, es decir, cuando ya puede organizar los conceptos de forma taxonómica, ¿no? Así que estos momentos pues, van a marcar el comienzo de dos periodos que son característicos en el desarrollo de la inteligencia, que sería el, 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 la, el, el, el periodo preoperatorio y el periodo de las operaciones concretas. Antes de pasar a hablar de las dificultades de la concepción clásica, tenemos aquí una tabla que nos compara... Ese desarrollo, bueno, las tres etapas que atraviesa el niño en el desarrollo conceptual que dijimos antes, que eran las de colecciones figurales, no figurales y pues esos términos son los términos que aplica Piaget. Es decir, Piaget y Vygotsky están de acuerdo en esas tres etapas, lo que pasa es que cada uno le pone un nombre distinto a la etapa. Entonces, aquí lo que nos dice, bueno, en este cuadro, lo que nos hace un resumen es de, en cada etapa, cuál es el criterio de clasificación que tiene el niño. Entonces, nos dice, por ejemplo, en la etapa de las colecciones figurales, que sería en la nomenclatura que le da Piaget, pues en esa etapa de colecciones figurales el criterio de clasificación sería las relaciones temáticas. Y a lo que Piaget llama colecciones figurales, pues Vygotsky le llama agrupaciones desorganizadas, según impresiones perceptivas aleatorias. Luego, en la segunda etapa de colecciones no figurales, donde nos dice Piaget que se hace una clasificación racional pero no jerárquica, que sería preconceptual, pues eh, el criterio de clasificación serían los rasgos definitorios cambiantes y Vygotsky a esas colecciones no figurales le llama pensamiento en complejos, dice Vygotsky que la hace según la similitud global de las características concretas. Y por último, en la tercera etapa de categorización taxonómica según Piaget, donde se hace ya una clasificación racional e inclusión de clases, pues el criterio de clasificación que se sigue serían los rasgos definitorios necesarios y suficientes. Y Vygotsky, pues a esa, a esa etapa de categorización taxonómica le llama pensamiento conceptual. Así que en resumen, Piaget de colecciones figurales a no figurales y a categorización taxonómica, Vygotsky de agrupaciones desorganizadas a pensamiento en complejo y a pensamiento conceptual y los criterios de clasificación de cada una de las tres etapas que hemos dicho en uno y en otro serían las relaciones temáticas, después los rasgos definitorios cambiantes y por último los rasgos definitorios necesarios y suficientes. Bueno, pues ya solo nos queda ver dentro del enfoque clásico cuáles son las dificultades de la concepción clásica, es decir, cuáles son las críticas que se le han hecho a la concepción clásica, la, la corriente clásica que habla de cómo se desarrolla el sistema de conceptualización. Bueno, pues desde el punto de vista teórico lo que más se ha criticado es la idea de que en este enfoque se dice que la formación de conceptos se basa en la percepción y juicio sobre la semejanza entre los objetos. Es decir, que esas representaciones que están basadas en rasgos definitorios vienen de que el individuo percibe la semejanza entre los objetos y entonces considera que pertenecen a una categoría. Pero claro, hay un problema en esta concepción y es que en su mayoría los conceptos no parece que se puedan re referir a un simple conjunto cerrado de características identificables. ¿Esto qué significa? Estaba pensando ahora mismo, por ejemplo, en una manzana, un plátano, una piña y una cereza. Es que no se parecen en nada es que la pera tiene una forma distinta a la de la manzana, la piña es gigante, la cereza es enana. Entonces, si lo pensamos, eh, no es tan fácil decir que es que el individuo percibe que son semejantes y entonces ve esos rasgos definitorios de semejanza y decide que todo eso pertenece a la categoría fruta. Entonces, esa es un poco la crítica que se le hace a la concepción clásica, que la posibilidad de identificar estos rasgos comunes, va a depender en gran parte de la información que ha recibido el individuo al respecto. Claro, por experiencia directa o por transmisión cultural, porque en tu casa todos los días de postre, después de comer, te daban un día una pera y otro día cereza y otro día plátano y resulta que tu experiencia directa te dice y tu madre te decía, venga, te voy a poner la fruta. Pero claro, eh, tú por porque tú no... ¿Qué semejanzas percibe entre un plátano, una piña y un melocotón? Si es que es, que es difícil. Entonces, esa es la categoría, esa es la, la crítica que se le hace desde ¿no? el punto de vista teórico a, a, a la concepción clásica. ¿no? Que solo en el caso de los conceptos artificiales o en conceptos arbitrarios podríamos realmente decir que los conceptos se, se refieren a un conjunto cerrado de características identificables, porque normalmente no es tan fácil identificar las categorías, no es tan fácil, eh, perdón, identificar las características, las semejanzas que hacen que pertenezcan una serie de elementos a una categoría, ¿no? Así que este sería un punto que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar el desarrollo conceptual a partir de las categorizaciones que realiza el niño. Que, que es, ¿Y cuál sería ese punto? Pues que el conocimiento de la realidad es súper importante para elaborar los conceptos que, que, que utiliza, ¿no? Bueno, hay algunos estudios que han mostrado que ciertas diferencias evolutivas se pueden explicar simplemente por la distinta familiaridad que los niños tenían con el concepto en cuestión, que esto viene a darnos la razón con lo que acabamos de decir, ¿no? Que si no es por tu experiencia directa, por la transmisión cultural, tú no eres capaz de identificar esos rasgos definitorios, ¿no? Y luego también hay otros problemas, que se le problemas metodológicos. O sea, la concepción clásica se critica por un lado desde el punto de vista teórico y también por el, desde el punto de vista metodológico, no eh, de, de cómo se realizan las tareas de clasificación, sobre todo con niños más pequeños. En primer lugar, bueno pues que hay que tener en cuenta que existen una serie de factores que pueden dificultar las clasificaciones por parte de los niños y esto va a impedir que se manifieste la verdadera competencia o conocimiento del niño. Eh, ¿Esto qué significa? Pues que... A lo mejor no es que el niño no sepa, no es que sea incapaz de formar conceptos basados en rasgos definitorios. No es que sea incapaz, sino que puede estar influido por esa tendencia espontánea que tiene, por ejemplo, a organizar, a formar organizaciones temáticas, porque el niño se le van los ojos con todo lo que puede crear con esos círculos y esos triángulos y esos rectángulos y realmente claro, hasta qué punto la tarea la tarea, el niño no es que no sepa hacerla, sino que es que prefiere hacerla de otra manera. no Entonces, habría una serie de factores que pueden dificultar las clasificaciones, pero eso no significa que el niño no pueda hacerlo. Es decir, que esa tarea impediría que se manifestara la verdadera competencia que tiene. ¿no? Los niños tienen una tendencia espontánea a formar organizaciones temáticas, como hemos dicho antes con las con la, eh, esta, con las colecciones figurales. no Y bueno, pues tienen esa, ese gusto por fijarse en aspectos interesantes, en asociaciones familiares que se pueden hacer, en los contrastes perceptivos. Y todo esto pues es lo que hace que a lo mejor no clasifiquen según rasgos definitorios, pero porque están centrados en otras cosas. Y otra crítica que se le hace a, a los pro a otros problemas metodológicos que se señalan de las tareas de clasificación del enfoque clásico es que pues un gran número de objetos varían en distintas dimensiones y eso dificultaría el descubrimiento de un criterio. Si tú le estás pidiendo a un niño que haga una clasificación de objetos en una única categoría o en una misma categoría en base a la semejanza y resulta que los, los objetos que pertenecen a esa categoría tienen un montón de dimensiones que hay, que hay que considerar y en las que varían, cuando el niño está buscando semejanza tiene que ignorar todas las dimensiones en las que no coinciden. Y eso hace menos evidente la clasificación, la clasificación y mucho más difícil. Esto realmente nos recuerda a una cosa que vimos mucho en Psicología del Desarrollo 1 y que se le había criticado mucho a Piaget eh, en general, es que muchas veces eh, las tareas que se le proponían a los niños, no es que los niños no fueran capaces a lo mejor de clasificar objetos en distintas categorías, sino que su, su capacidad en base a su desarrollo cognitivo, pues su capacidad en cuanto, por ejemplo, a procesamiento o memoria operativa no era suficiente. Entonces, si al niño le pides que busque semejanza entre objetos que tienen un montón de dimensiones, en las que varían, eso le exige que su memoria operativa se ponga a full, a pleno rendimiento, y su memoria llega hasta donde llega en función del momento del desarrollo en el que está. Así que la conclusión de todo esto, de las críticas o de las dificultades que se ven en la concepción clásica, es que no es que los niños sean incapaces de formar conceptos basados en rasgos definitorios y de utilizarlos taxonómicamente. Sí que pueden. Lo que pasa es que eh, esta capacidad es una capacidad que va aumentando con la edad a medida que se desarrolla eh, no solo el conocimiento, sino también la capacidad de procesamiento o de memoria operativa. Bueno, pues con esto terminaríamos el enfoque clásico. Y ahora nos vamos a la teoría de, de categorización natural de Elena Roche. Bueno, ¿qué diferencias encontramos aquí con respecto a la perspectiva clásica? Bueno, pues lo que más habría que destacar es que los planteamientos clásicos se apoyan en estudios de categorización que, que se basan normalmente en conceptos artificiales. ¿Qué significa que el concepto es artificial? Pues que el investigador arbitrariamente ha establecido ese concepto y claro, eh, eso hace que tenga una estructura lógica bien definida. Pero si nosotros nos vamos a, digamos, al mundo real, eh, al mundo natural, los ámbitos naturales, pues eh, es mucho más difícil formar conceptos eh, de acuerdo con rasgos definitorios, porque muchas veces nos encontramos con situaciones en las que no podemos decir que un rasgo define al 100% a una categoría, incluso cuando es súper típico. Porque, por ejemplo, lo hemos dicho antes, volar es un rasgo evidentemente, que asociamos a los pájaros, que asociamos a las aves. Sin embargo, no es un rasgo definitorio porque todas las aves no vuelan, pese a que es un rasgo muy, muy de esa categoría. ¿no? Entonces, lo que viene a decir Elena Roche es vosotros en la perspectiva clásica habéis creado como un sistema, claro, muy, muy guay, con una lógica súper bien definida, pero es porque estáis basando en, en conceptos artificiales que habéis establecido arbitrariamente, pero si nos vamos al mundo eh, natural, pues muchísimos conceptos tienen características que son típicas, pero quizás no podríamos decir que definen a la clase. Entonces, eh, ellos lo que hacen con su planteamiento es pues dar una perspectiva más ecológica, que está más en el, en el mundo eh, natural, y lo que intenta es pues precisar las características de las categorías y los conceptos naturales, pero desde el punto de vista de cómo se forman espontáneamente, cómo de alguna manera pues esas, esas características de las categorías, de los conceptos naturales, pues eh, espontáneamente se forman y se organizan en nuestra memoria. Y claro, esto supondría un cambio metodológico bastante importante porque en este enfoque de la categorización natural estaríamos asumiendo dos supuestos teóricos sobre los que asentaríamos la teoría. El primer supuesto sería que hay una enorme diversidad y complejidad del mundo que percibimos. Eh, es decir, que lo, los fenómenos, pues eso, no son blanco o negro, raco definitorio y punto, sino que habría pues una diversidad, una complejidad que que haría más difícil clasificarlo en, en, en términos de todo o nada, y vamos a ver que los fenómenos presentan una estructura correlacional que está basada en discontinuidades y covariaciones naturales entre los eventos. ¿Esto qué significa? Pues, por ejemplo, que eh, de manera intuitiva, nosotros cuando, cuando hablamos de aves y no sé qué, vamos relacionando que tener plumas está asociado a volar, pero no está asociado, por ejemplo, a nadar, ¿vale?, Parece que tener ala y volar no coincide con tener aletas y nadar. Pues eso sería eh, lo que acabamos de decir, covariaciones naturales y una estructura correlacional que está basada en discontinuidades. Así que las configuraciones que nosotros observamos en el mundo eh, natural no son aleatorias. Es decir... No es por casualidad que el que tiene plumas vuela y el que tiene aletas nada. No es por casualidad. Sino que ciertos sucesos y propiedades pues tienden a aparecer juntos mientras que otros raramente mantienen alguna relación. Y ese sería el primer supuesto de esta teoría de categorización natural de Reynolds-Ross. El segundo sería que nuestro sistema cognitivo, el sistema cognitivo humano, pues oye, tiene ahí ese, ese superpower, superpower ese poder especial, está, está especialmente capacitado para captar esas estructuras naturales de coavariación eh, es decir, que tenemos la, la, la capacidad de darnos cuenta de que normalmente lo que tiene pluma vuela, lo que tiene aletas nada, y eso reduciría pues, la variabilidad del universo que percibimos en una estructura correlativa y limitada de conceptos. Y, y esos conceptos serían los que compartimentarían la realidad en amplias, en amplias categorías de equivalencia. Entonces, la extensión de estas categorías se va a establecer como un compromiso entre discriminabilidad, y economía cognitiva. Vamos a explicar esto. Si lo recordamos, la extensión era el conjunto de elementos que pertenecen a una clase o categoría conceptual. Pues la extensión de ave sería pues, pájaro carpintero, gorrión, golondrina, vencejo, avestruz... Todo eso sería la extensión eh, del, de la categoría ave. Bueno, pues esos elementos que forman parte de la categoría, mmm, yo las percibiría... A, a nivel interno, de manera espontánea, yo tendría dentro de mi, de mi mente un compromiso entre discriminabilidad, que sería eh, el máximo contenido informacional, es decir, el máximo contenido de eh, características que deben tener esos elementos que forman parte de la categoría, y Economía cognitiva. La economía cognitiva sería la necesidad que, que tenemos de captar discontinuidades naturales, como la que hemos dicho antes: de normalmente si tiene pluma, vuela, ¿vale? Necesidad de captar discontinuidades naturales y la necesidad de reducir las diferencias entre estímulos a proporciones cognitivas manejables. Es decir, que, ¿vale? Que un avestruz no se parece a un gorrión, pero resulta que es que hay una serie de cosas. Eh, es decir, tienen muchas diferencias, pero yo reduzco esas diferencias porque lo que estoy haciendo es captar lo que es común entre ellos. ¿vale? Entonces, eso se, por eso hemos dicho que la extensión entre, de estas categorías se establece como un compromiso entre discriminabilidad y economía cognitiva. Bueno, pues esto sería como la introducción de la teoría de la categoría natural de Elan Ross. Entonces, según el enfoque de la categorización natural, pues los conceptos son representaciones que están basadas en rasgos probabilísticos, ojo, no definitorios, y esta es que es una de las mayores diferencias entre el enfoque clásico y el de categorización natural, que el enfoque clásico se basa en rasgos definitorios, si lo tienes, eres, si no lo tienes, no eres, mientras que, esta de la categorización natural se basa en rasgos probabilísticos que van a caracterizar a los ejemplos, pero ojo porque no definan completamente la categoría o clase. Volar caracteriza a las aves, pero todas las aves no vuelan, por lo tanto es un rasgo probabilístico. Hay una probabilidad muy alta de que si es un ave vuele, pero no va a definir completamente a la categoría o clase la característica de volar. Entonces, en este caso, la pertenencia a una categoría pues no es una cuestión de todo o nada. Es decir, no es que se tiene el rasgos definitorio o no se tienen, sino más bien es una cuestión de grado. Eh, ¿De grado qué significa? Pues que depende del número de rasgos característicos o de familiaridad en que concurran los ejemplares. Es decir, que por eso aquí hablamos de prototipicidad, porque no es una cuestión de todo o nada, sino en qué grado este ejemplar es prototípico, es representativo de su categoría. Hombre, pues cuantas más características con, eh, de esa intención eh, tenga ese ejemplar, pues más característico más típico va a ser de esa categoría. Entonces, desde el punto de vista probabilístico, los ejemplos de un concepto natural pues no son equivalentes. Claro, en el enfoque clásico todos los elementos eran equivalentes. Igual de, igual de ave era el avestruz, que el gorrión, que el pingüino. Pero ya en esta categorización natural pues va a haber unos ejemplares que son más típicos o representativos que otros. Y... Otra diferencia con respecto al enfoque clásico es que en el enfoque clásico como los rasgos eran definitorios en plan todo o nada, pues los límites estaban bien establecidos entre las categorías. Sin embargo, en la teoría de la categorización natural pues las categorías no poseen límites precisos. ¿Qué es eso de rasgos probabilísticos que le daría nombre a la teoría? Porque esta teoría se llama de la categorización natural o de los rasgos probabilísticos? Pues eh, los rasgos probabilísticos serían las características que con cierta probabilidad se van a encontrar en los miembros de una categoría o clase. Es decir, los rasgos de mayor probabilidad, de mayor frecuencia, que serían los que en un conjunto configurarían un cierto parecido familiar como propio de la clase. ¿Por qué? Porque mmm, puedes identificar a la mayoría de los, prop de los miembros gracias a ese parecido familiar que le da el hecho de que tienen una serie de rasgos que son muy frecuentes entre ellos. Por ejemplo, tener pico, tener plumas, tener alas, pues eso son características que en las que se parecen muchas aves, que tienen en común muchas aves. Eso es lo que hace que tengan un parecido familiar. Entonces, es muy probable que si es una ave, tenga plumas, tenga alas y tenga pico. Pues eso serían los rangos probabilísticos, esas características que con mayor probabilidad vamos a encontrar en una categoría. Pero al mismo tiempo, ojo, porque esos rasgos pueden no ser compartidos por todos los ejemplares, porque no estamos hablando de características que los definen, sino características que son muy frecuentes entre ellos y que por lo tanto es muy probable que encontremos. Por eso lo hemos dicho ya varias veces, que vale, pues volar es muy típico de eh, las aves, pero yo me puedo encontrar una ave que no vuela, porque ese rasgo no la define, simplemente es bastante probable. Aquí tenemos un cuadro de las principales contrastes entre la concepción clásica y la probabilística sobre la representación conceptual, que en realidad lo hemos ido diciendo a lo largo de la pregunta, pero vamos a hablar de cuatro cosillas en las que se diferencian. Y claro, todas estas cosas son súper preguntas de examen, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Eh, con respecto a la representatividad de los ejemplos, bueno pues en la teoría clásica de rasgos definitorios pues todos los ejemplares son equivalentes Es decir, que se considera que todos son igualmente representativos de la clase Mientras que en la de rasgos probabilísticos va a haber ejemplos más típicos o representativos que otros en función de esos rasgos característicos Con respecto a la extensión de la categoría, ¿vale? vamos a recordar que la extensión es pues, esos ejemplares que pertenecen a una categoría pues en los rasgos definitorios las categorías están bien definidas y son excluyentes, mientras que en los rasgos probabilísticos son de carácter difuso, porque a veces vamos a dudar, vamos a decir, oye, una ballena, una ballena no es un pez, claro, porque resulta que tiene muchas características que dices joder, si parece un pez, nada, tiene aletas, cantora, y ahora resulta que se reproduce de forma vivípara y entonces no es, no es un pez. Claro, pues... Eh, eh, en el caso de la extensión de la categoría, con los rasgos probabilísticos eh, son de carácter difuso porque no poseen límites precisos y por eso va a haber solapamiento y ambigüedad, como en el caso de las ballenas, que hasta que no te lo enseñan tú te crees que son peces, ¿no? O los delfines. Luego está eh, con respecto a la función inferencial, la diferencia entre los rasgos de, de, definitorios y probabilísticos es que, claro, en los rasgos definitorios se refleja una regla de clasificación que unifica todos los elementos de una clase, mientras que. En los probabilísticos, los rasgos de familiaridad van a reflejar esas covariaciones naturales que hemos dicho antes y van a estar correlacionadas. Y eso nos va a permitir hacer inferencias. ¿vale? Ah, pues si tiene plumas, y tiene pico, y tiene alas, pues probablemente es que vuele. ¿no? Entonces yo veo unos rasgos de familiaridad que reflejan covariaciones naturales y que me permiten inferir. Y por último, con respecto al desarrollo evolutivo, pues la teoría de rasgos definitorios es un progreso cualitativo. Esto es lo que yo un mogollón de preguntas de examen. Mira que le gusta el rollo este de cualitativo y cuantitativo. Bueno, pues en los rasgos definitorios, eh, el desarrollo evolutivo sería un progreso cualitativo, porque esto implicaría una reorganización en los conceptos adultos respecto a los infantiles. Mientras que en la de rasgos probabilísticos, pues el desarrollo sería un progreso cuantitativo, porque estaría ligado a una creciente precisión en la representación de los rasgos característicos, que serían los prototipos. Esto lo veo yo más preguntas de examen que nada, porque como estamos en psicología del desarrollo pues tiene sentido que te pregunten pues, qué tipo de desarrollo evolutivo se sigue según la teoría de rasgos definitorios, que sería cualitativo, y la de los rasgos probabilísticos, que sería cuantitativo. Bueno, muy interesante. ¿Dónde encontraron eh, Ross y sus colaboradores apoyo empírico a los planteamientos que ellos daban? ¿no? Es una teoría esta de, de categorización natural. Bueno, pues lo hicieron en varios estudios y quizá el resultado de mayor peso... Eh, que obtuvieron en sus estudios de investigación eh, fue el que denominaron efecto de, de prototipicidad a mí este, este tema me parece interesante además como me recuerda a cosas que hemos visto en psicología del, de la memoria, en psicología del pensamiento lo hemos visto también, pero ahora hay una cosilla bueno que a mí me parece bonita de estudiar porque me suena, ¿no? el rollo este del efecto de prototipicidad eh, es interesante porque lo que dice es que eh, Ross y sus colaboradores descubrieron que los sujetos pues eh, cuando, cuando les pedían que clasificaran los elementos que les daban eh, como más típicos o menos típicos o más representativos de una categoría, ellos se dieron cuenta que ese juicio de, tipiciz, de tipicidad, el hecho de que dijeran que una manzana era muy prototípica de fruta, por ejemplo, no que fuera el, uno de los mejores ejemplos que, que se podían dar de ese concepto fruta, pues ellos vieron que... Que, la, que, que los sujetos juzgaban la tipicidad o representatividad en función con el análisis que hacían de semejanza de familia, eh, un, un análisis que hacían previamente, de, de qué manera la manzana, eh, digamos, tiene las típicas características de una fruta, ¿no? Entonces, a medida que aumentaban los rasgos característicos de familiaridad, pues eh, resultaba más probable que lo seleccionaran como un buen ejemplo del concepto ¿no? o de la categoría que este representa. Y además, tardaban menos en identificarlo como tal. Claro, por ejemplo, estaba pensando en, en el tomate, ¿no? que siempre nos dicen que es una fruta, pero yo qué sé, te quería pensando que el tomate es una verdura, para empezar, una verdura, bueno, una hortaliza. Porque claro, los tomates no están dulces y una característica súper prototípica de la fruta es que esté dulce. Entonces, claro, es interesante porque eh, esa, esa falta de, digamos, sabor dulce que tiene el tomate hace... Que, claro, que no sea nada prototípico de fruta, porque no tiene ese rasgo característico que es súper probable que podamos encontrar en una fruta, ¿no? Así que, bueno, pues en esta teoría, desde el punto de vista probabilístico, lo que para cerrar, podemos decir que se han defendido dos ideas básicas. La primera, que los conceptos representan prototipos ideales, es decir, que el concepto refleja, reflejaría un conjunto típico de características que serían abstraídas como tendencia central de los ejemplos de una determinada clase. Eh, pues eso, el gorrión es súper prototípico de, eh, la, de, la, de la clase ave y, y es porque tiene muchísimas de las características eh, que tendemos a asociar a las aves. ¿no? Y luego la otra cosa que defiende este enfoque sería que el desarrollo de la categorización, es decir, la manera en que una persona evalúa que algo pertenece a una categoría, pues ese desarrollo de la categorización se efectúa a partir de un juicio de semejanza entre los elementos evaluados y los prototipos. Es decir, que yo al final estoy comparando eh, un elemento con, el, con lo prototípico, con lo típico de esa categoría y cuanto más se parece, pues más fácil me va a resultar decir que pertenece a esa clase. Claro, los elementos más alejados del prototipo pues me resulta más difícil decir que pertenecen a esa categoría o incluso no los reconozco como propios de esa categoría. ¿no? Y estaba pensando, cuando das clase y a lo mejor das un ejemplo, mmm, por, ah, por los mamíferos, eh, lo último que se te ocurre como ejemplo de mamífero es ballena. Y la ballena es un mamífero. ¿Por qué no se te ocurre como ejemplo de mamífero? Pues porque está tan alejado del prototipo que mmm, evidentemente eh, lo reconocerías con más dificultad y no te viene a la mente como ejemplo prototípico de mamífero. Y bueno, antes de pasar a la última de las teorías, que sería la de perceptos y conceptos de Jan Mandler, vamos a hablar de eh, una cosa en la que sí que coinciden tanto la, los enfoques clásicos de rasgos definitorios como la teoría de categorización natural de Eleanor Rush, de rasgos probabilísticos. Hay una cosa en la que coinciden los dos, y es que eh, con respecto a la representación conceptual, pues ambas coinciden... En que, en que tienen una dimensión vertical, es decir, resaltan la dimensión vertical. ¿Qué es esto de la dimensión vertical? Pues el tema este que hemos hablado antes de la inclusión jerárquica, es decir... Que en ambos casos, en las dos teorías se asume que los conceptos que desarrollamos los organizamos eh, intuitivamente de forma taxonómica. Es decir, como clasificaciones de inclusión jerárquica donde las categorías no son independientes, sino que cada una de ellas es parte de otra clase más general. Y normalmente suele haber tres niveles de generalidad o de inclusión que serían el nivel general o supraordenado, el nivel intermedio o básico y luego el nivel particular o subordinado. Así que supraordenado, básico y subordinado. Cuando, cuando las personas a lo largo de la evolución hemos ido eh, organizando nuestro mapa mental, cognitivo, conceptual, pues hemos hecho una organización de clases con inclusión jerárquica eh, porque, porque realmente nos resulta muy útil y esto es un aspecto fundamental que distingue la categorización humana. Es decir, que esa inclusión jerárquica podríamos decir que es un logro evolutivo de nuestra especie. Y la, de las dos teorías, la que ha hecho un análisis más profundo de, o más explícito de esta, de esta categorización eh, en forma de inclusión jerárquica es la teoría de Ross ¿Por qué? Porque la teoría de Ross ha profundizado mucho en la importancia de ese nivel intermedio o básico que acabamos de comentar, y, y Ross lo que dice es que la categorización natural eh, se realiza en torno a un eje que sería el del el nivel intermedio o básico. Vamos a explicar esto bien, ¿vale? Vale, Él dice, bueno, ella, porque creo que si sí, es una mujer, ella dice que el nivel básico de esos tres niveles que hemos dicho, el intermedio era el básico, ¿verdad? Teníamos el supraordenado, que era el más alto, el subordinado, que era el más bajo, y en medio teníamos un nivel básico. Pues, el dice que el nivel básico es el nivel de abstracción más inclusivo que reflejaría la estructura esta correlacional del ambiente que hemos dicho, eh, de, tiene pico y plumas, entonces vuela. Eh, esta, este nivel de abstracción sería eh, el más económico cognitivamente y el que más información nos daría. Porque en este, en este nivel se recogerían todas las discontinuidades y covariaciones naturales que podemos apreciar en términos de semejanza eh, perceptiva y por eso supondría la máxima saturación de los rasgos de familiaridad del concepto. Es decir, básicamente, que esto lo hemos dicho un repollo, que en el nivel básico es donde podemos ver, digamos, lo más típico de un concepto, los rasgos de familiaridad más eh, presentes, más, eh, digamos, rec reconocibles. Dentro de un concepto los vamos a encontrar en el nivel básico, ¿no? Estaba pensando, pues, en, en, en. la palabra zapato. La palabra zapato sería un. sería un. Bueno, claro, yo estaba pensando lingüísticamente en, en hipónimos e hiperónimos, pero bueno, la palabra zapato sería eh, un nivel básico por encima del cual tendría calzado, porque claro, todos los, todos los tipos de calzado no son zapatos. Yo puedo tener botas, puedo tener botines, puedo tener sandalias, puedo tener chanclas. Entonces, zapato sería un, un, un nivel básico que tendría un supraordenado que sería calzado y un subordinado que podría ser zapato de tacón, eh, zapato plano, pues todo eso... ¿Qué pasa? Que los máximos rasgos de familiaridad del concepto los tendría dentro de la palabra zapato. Este ejemplo es mío, ¿eh? no es del libro. Pero, claro, eh, ahí tendría pues el nivel en el que se encuentran las categorías más inclusivas y más discriminables. ¿no? Y Ross argumenta que es plausible, es decir, es posible pensar, o, o, o puede ser cierto pensar, que el sistema cognitivo humano ha evolucionado haciéndose especialmente sensible a este nivel de categorización. Eh, porque esto sería un reflejo de la estructura correlacional del medio ambiente. Entonces, este nivel, el nivel básico, y esto también es muy pregunta de examen, es el de mayor interés desde el punto de vista funcional funcionalidad adaptativo. Por lo tanto, sería el de mayor utilidad psicológica. Y, y también nos los Rosh que ese nivel básico va a ser el, el nivel de mayor valor inferencial o predictivo, es decir, donde voy a poder hacer mayor tipo de predicciones sobre las características de esa, de esa clase, ¿no? Así que hablaríamos de una categoría eh, como prototipo, ¿vale? Una categoría como prototipo. Vamos ahora a relacionar este nivel básico con el desarrollo, porque estamos en psicología del desarrollo 2. Bueno, pues se ha visto que el nivel básico no solo parece ser el nivel primario de categorización en adultos, sino que además parece que es el nivel de adquisición más temprana. Es decir, que cuando los niños empiezan a aprender a categorizar, lo hacen a partir del nivel básico. Eh, si lo pensamos, pues ¿cuáles son los primeros nombres que aprenden los niños? pues son perro, árbol, silla, coche... Y todo eso son eh, términos de nivel básico. El niño no aprende primero pino, abeto, mmm, álamo o chopo. El niño aprende árbol, que es el nivel básico. Porque pino, a, pino álamo, chopo... Todo eso sería un nivel subordinado. Son clases de árbol. Entonces, el niño lo primero que aprende es a nivel, las cosas a nivel básico. Pero no solo en las categorías naturales digamos del ambiente de la naturaleza sino que también a los niños se ha descubierto que les resulta más fácil aprender categorías artificiales en el nivel básico además eh, se ha observado pues, que los niños muestran mayor habilidad para clasificar correctamente miembros que son típicos de la categoría frente a los ejemplares atípicos. Y esto lo que viene a decir es que tenemos esa, esa, esa intuición, esa manera espontánea de ir buscando las covariaciones, la, las correlaciones... En fin, que somos una máquina buscando la tipicidad y que, nos, y, y que esa tipicidad es la que nos permite clasificar correctamente eh, los miembros de una categoría, ¿no? Bueno, y ya para cerrar esta pregunta, pues tenemos que decir que ha habido diversos estudios que se han hecho con tareas de exploración y manipulación espontánea de objetos. Y, y, y eso se, y se han hecho con bebés. Y se ha visto que incluso bebés de pocos meses pues son capaces de extraer representaciones prototípicas a partir de estímulos que se le presentan. Y esto se ha hecho tanto con materiales arbitrarios o abstractos como con categorías naturales. ¿eh? Y claro, el dato que resulta más relevante es que esos resultados que se obtuvieron con materiales abstractos, pues también se obtuvieron presentándole a los niños, a los bebés, eh, representaciones realistas relativas a categorías naturales, es decir, que a lo mejor le ponían distintos caballos entre fotografías eh, con otros animales, o sea, es decir, que queríamos que viera la categoría caballo. Entonces se le presentaban distintos tipos de caballos que se mezclaban con otros animales y los niños eran capaces de ver las semejanzas entre ellos y categorizar, ¿no?, pero eso sí, hay que decir que la capacidad de los niños ya de categorizar con tan solo meses solo se evidenciaba de manera clara para categorías con rasgos perceptivos muy sobresalientes. Que es lo que venimos a decir, que esto favorece el hecho o apoya la idea de que la tipicidad es súper importante a la hora de ver cuáles son los rasgos característicos o semejantes de eh, los miembros de una categoría para poder decir que pertenecen a esa categoría. Bueno, pues con esto terminaríamos la segunda teoría, la de categorización natural de Eleanor Roche y ahora vamos a irnos con los preceptos y conceptos que sería la teoría de Jan Madler. Pero como llevo 56 minutos de audio, lo que voy a hacer es que lo voy a parar y la segunda parte del tema la voy a grabar en otro audio.